0: Но внутри что-то говорит. У меня болит душа. У нас везде пятерки. Ты сейчас получишь вот эту четверку.
1: Молодец, отстояла себя.
0: Всем привет-привет! Это подкаст «Думай сам» — подкаст о трендах в образовании и студенческой жизни. Меня зовут Юлия Коршунова, и я ведущая этого подкаста. Сегодня мы поговорим о теме, которая касается людей, которые себя узнают в таких персонажах, как Гермиона Грейнджер, Галина Сергеевна и дальше по списку. И этот подкаст в том числе будет и обо мне. Сейчас, я думаю, вы либо догадаетесь по описанию эпизода, либо о том сейчас, что я расскажу. Я сама окончила школу с отличием Получила красный аттестат Многие предметы закрыла на пятерке Хотя я в них ничего не понимала Такие предметы, как химия, физика Но все равно имела по ним пятерку Потому что считала, что я не имею права на другую оценку Я ужасно от этого устала И решила, что когда поступлю в вуз Не буду учиться на пятерке Ну что вы думаете? Я окончила вуз с красным дипломом Поступила в магистратуру И снова начинаю учиться на пятерке Как вы могли догадаться, сегодняшний эпизод о синдроме отличника Так как эта проблема мне близка я всегда хотела говорить о ней С каким-нибудь <с-> специалистом, с психологом Но я бедный студент, которому не хватает денег На психолога Поэтому я воспользовалась своим положением И пригласила к нам в гости психолога Юлю Дмитриевну Юлия, здравствуйте Здравствуйте, благодарю вас за приглашение Очень приятно, интересно
1: участвовать В таких форматах, в таких проектах Потому что я сама люблю очень подкасты Много слушаю интересной информации И рада приглашаться приветствовать наших слушателей, с удовольствием поделюсь своими знаниями, расскажу о том, что знаю, как работать с этим синдромом, что можно сделать, как себе помочь. Меня зовут Конычева Юлия Дмитриевна, я являюсь преподавателем финансового университета, работаю в департаменте психологии и развития человеческого капитала, веду с ребятами-студентами тренинги психологические на разные темы, и соответственно, у меня есть небольшая практика как психолога, практикующий психолог, поэтому, собственно, могу рассказать по этой теме что-то, что поможет нам справиться с этой
0: проблемой Юль Дмитриевна, а что вообще такое синдром отличника? Как понять он? Есть он у тебя, его нету? Как можно легко догадаться из названия синдром отличника это
1: комплекс таких психологических особенностей паттернов поведения человека, для которого максимально важным является лучшая оценка, то есть он во всем стремится к совершенству он нацелен только на лучший результат и он даже не допускает мысли, что может быть какая-то другая оценка, кроме максимальной там пятерки или как в студенческой сфере 100 баллов должно быть да и даже если поставили допустим 98 баллов то это уже очень нехорошо человек начинает переживать нервничать и для него это является плохим результатом и прежде всего эти люди конечно очень тревожны в целом если вы у себя замечаете да такое отношение к любым делам что у вас должно быть все идеально если что-то пошло не так то сразу поднимается тревога вы нервничаете вы считаете что все должно быть идеально вы считаете что не имеете права на ошибку и требуете от себя совершенства. И, конечно, 98 баллов — это уже ужасный результат. То есть, если не максимум, то, значит, по-другому никак не может быть. Только максимум. С другой стороны, а что плохого в том, чтобы стремиться к этому идеалу, к лучшему? На самом деле ничего нет плохого, абсолютно точно. То есть, если мы не будем стремиться делать что-то более круто, получать какие-то новые знания, ставить перед собой грандиозные цели какие-то глобальные, то мы не будем просто развиваться да, в стремление к совершенству, к развитию, нет ничего плохого. Проблема начинается тогда, когда человек требует от себя только идеального результата, то есть он не позволяет себе делать ошибок, он очень сильно себя ругает за неудачи, и собственно, что происходит в этом случае? Человек, который очень сильно себя ругает за ошибки, он перестает действовать, то есть он, у него появляется страх перед любой ошибкой, если что-то не получилось. Во-первых, он очень долго после ошибки себя ругает, у него появляется появляется чувство вины, у него портится настроение, он может перестать спать, есть, даже могут быть депрессивные какие-то симптомы, то есть он себя загоняет, накручивает. И после этого, конечно, любое новое дело вызывает страх. И вот тогда уже синдром отличника, он очень мешает тому, чтобы развиваться. И важно понимать, что ни одно дело, по сути, не получается идеально, без ошибок, и это нормально. И если человек это принимает и понимает, то он спокойно начинает новые дела и развивается. Если же нет, то синдром отличника, он становится таким стопором, да, то есть он его не пускает
0: просто вперед, не дает ему развиваться. Это есть такой мем, когда я взлюсь на себя от того, что берусь за какое-то дело впервые, и оно не получается сразу. Да,
1: здесь, когда мы работаем, допустим, на консультациях много сейчас студентов и молодых людей и более старшего возраста страдают от этого синдрома отличника. И если более глобально говорить, то это такой перфекционизм определенный, да, такое более глобальное понятие. Сейчас общество к нам предъявляет, к сожалению, такие требования, что мы ценим только идеальный результат. Мы видим красивые картинки в соцсетях, мы считаем, что наша карьера должна развиваться только вверх, да, мы должны совершать мы должны быть красивыми, одновременно умными, одновременно получать много денег. То есть все сразу, все сразу требования. Если мы не соответствуем, то мы начинаем себя меньше любить, да, и ругаем себя, и испытываем чувство вины. И вот это как раз в комплексе все дает нам вот такое неустойчивое состояние, тревожное, и загоняет нас наоборот в такое депрессивное состояние. То есть мы делаем либо идеально, либо вообще за это не беремся. Да, вот в этом как раз и проблема, что человек, который позволяет себе ошибаться и считает, что ну ничего страшного, я попробую один раз, да, у меня не получилось. Попробую еще раз. Он спокойно относится к новым делам, к сложным проектам. Он позволяет себе делать какие-то пробы, ошибки и идет дальше, собственно, и благодаря этому он двигается. А человек, который считает, что он сразу все должен делать идеально, то он как раз останавливается, может на первом шаге остановиться, да, что-то у него не получилось. Я всегда вот в этой ситуации привожу пример. Вспомните вот, ну, конечно, мы себя не помним в таком возрасте, когда нам был год, полтора года, когда мы учились ходить. Но представьте, что ребенок такой маленький, страдал бы синдрома отличника. Он бы встал, у него бы не получились первые шаги, и он бы подумал, так, все, я больше этим не занимаюсь. И он бы никогда не научился ходить. То есть э, природой предусмотрено, что человек встает, несмотря ни на что, делает массу ошибок, в кавычках, то есть много раз падает, и продолжает все равно это делать. То есть успех приходит к тому человеку, который двигается, который что-то делает. Приписывают Черчиллю такую фразу, он говорит, что успех — это способность двигаться от одной неудачи к другой без потяки энтузиазма. Собственно, вот он критерий э, закон успеха, да, то есть мы не останавливаемся, а двигаемся, несмотря на ошибки, неудачи и так далее, промахи, и ничего в этом нет страшного.
0: Мне очень понравилась метафора про младенца, меня очень часто вдохновляют истории такие, как, там, про Стива Джобса, у которого не сразу все получилось, там его где-то уволили, у него один бизнес прогорел, но в итоге это один из, там, самых богатейших людей в мире, который добился успеха, просто потому что, ну, видимо, не так сильно парился из-за своих проигрышей, старался и вот это, как вы сказали, от одной ошибки к другой шел без потери энтузиазма
1: Да, абсолютно точно И очень много таких примеров, историй И у всех бизнесменов, вот знаете, как говорят про хирурга Что у каждого хирурга есть свое кладбище Как бы Ой, это печально не звучало бизнес. Да, но так же, как у любого бизнесмена-предпринимателя У него есть условное кладбище своих проектов И известно, что, допустим, стартапы в течение первого года Порядка там 95 стартапов, они прогорают и закрываются Это правда Да, это статистика и что бы было, если бы предприниматели вот на этом этапе переставали бы что-то делать. Да? То есть я просто останавливаюсь, у меня не получилось, ошибка, там неудача, я не буду бы дальше ничего делать. Но успешные предприниматели как раз имеют много таких кейсов. И многие рассказывают про то, что у них было много проектов
0: неуспешных до того, как они сделали уже успешный бизнес. Да, интересно было бы посмотреть, сколько бизнесов было у успешного бизнесмена до этого бизнеса, который стал успешным. Ну вот честные предприниматели, они как раз рассказывают пройти неуспехи в
1: начале да и как раз многие говорят о том что вот эти ошибки на старте они им помогли понять что вот это не работает это знаете есть много примеров очень замечательных на мой взгляд изобретений которые произошли благодаря ошибке например эдисон который изобрел лампочку он говорил про то что я не ошибся он там много много раз тысячу раз сделал неудачный проект да то есть у него не получалась эта лампочка и он говорил что это были не ошибки а это я изобрел тысячу способов создать неработающую лампочку. Вот как он относился. Это гениально. К своим ошибкам надо относиться вот так, любя и бережно, и думать, что хорошо, сейчас у меня что-то не получилось, но, может быть, это шаг к какому-то великому открытию в будущем, например. Но, действительно, мы все люди, и если посмотреть на любой проект, то вряд ли вы найдете какое-то дело свое, которое получилось вот так идеально. Да, ну Бывает, наверное, редко, бывает. Но, как правило, мы делаем что-то, ошибаемся, делаем по-другому. Ну и таким образом мы ищем... Лучший путь, да, можно себя мотивировать тем, что я иду разными путями, но в итоге я
0: нахожу самый верный Эксперты выделяют такие признаки, по которым можно понять, если у тебя синдром отличника mm-hmm. Ну или понять, близка ли тебе вообще эта тема Так сказать, загибайте палец, если... У вас есть стремление достичь идеала во всем Если я учусь в школе, то я должен быть отличником и по химии, и по русскому языку, и по физкультуре Хотя это совершенно разные вещи, человек не обязан быть идеален в каждом из них Ты же не можешь одновременно бегать лучше всех быстрее, при этом химию лучше всех знать Еще и произведения много по литературе читать Нет, может быть, кто-то и может Но мне кажется, что среднестатистический школьник ну, не обязан быть замечателен во всем Следующее это склонность сравнивать себя с другими. Да. Это больная тема, мне кажется, почти каждого человека. Когда ты находишь рядом с собой человека, который лучше в чем-то тебя, и ты думаешь, я обязан тебя перепрыгнуть. Если так делать в каждом предмете, ну ты же свихнешься. Дальше это желание соответствовать ожиданиям. Это, это грустно, когда от тебя чего-то хотят, но это не то, чего хочешь ты. Например, родители вкладывают и часто в детей ожидания, что мой ребенок станет олимпийским чемпионом. Или я всю жизнь там занимался физикой, я хочу, чтобы мой ребенок был хорош в физике. Но на самом деле твой ребенок, может быть, хочет быть дизайнером, а не инженером. Дальше это потребность в порядке аккуратности, но это на самом деле про многих моих друзей и про меня. У меня всегда все по полочкам, мне хочется, чтобы все было на своих местах. Не знаю, насколько это плохо и может ли быть признаком синдрома отличника. Это тоже зависит от степени, да, вот в, в
1: какой-то мере все хорошо. Яд или лекарство зависит от степени, да, применения. Аккуратность это очень хорошее качество, но если вы, допустим, не можете выйти из дома, перекладывая вещи какие-то, да, и вы опаздываете на час на работу или в институт, то, наверное, это уже проблема. Если у вас в целом просто аккуратный дом, ваше место, где вы работаете, да, то ничего нет в этом страшного. Да? То есть во всем хороша мера.
0: Дальше это чувство неполноценности из-за ошибок. Это то, о чем как раз мы говорили, что мы не позволяем себе совершать ошибок, а это невозможно. Ошибки они просто нормальные, они происходят в каждом деле, особенно когда это дело новое. Чувствительность критики. Люди с синдромом отличника обычно очень восприимчивы к критике в свою сторону, могут там расплакаться, если им скажут, что их работа должна быть доработана или в ней есть ошибки. Наверное, если посмотреть на отличника, которому поставили четверку, посмотреть на его лицо, да, это будет катастрофа. Следующий признак — невыполнимые требования к близким. Вот это, я думаю, что важное последствие синдрома отличника, с которым стоило бы бороться, потому что очень часто человек, который требует от себя, стремление к идеалу, он начинает требовать и от близких своих. Это, конечно, не у всех проявляется, но у меня такое бывает. Я, например, очень пунктуально организованный человек, я всегда прихожу вовремя или даже чуть-чуть заранее. И если тот, с кем я встречаюсь, опаздывает, я начинаю воспринимать это как неуважение к себе, хотя человек, ну, может быть, не пунктуальный, и там миллион причин, почему он опаздывает, но я же пунктуальная, я же вышла заранее, почему ты не мог так сделать? Я начинаю требовать того же от своих близких, хотя, может быть, стоило бы относиться к этому по проще. Ну я тоже, например, не люблю очень, когда опаздывают, потому что я тоже
1: считаю, что, ну это прежде всего говорит об уважении ко мне, да, когда человек позволяет себе опаздывать. Если он опаздывает по какой-то уважительной причине, он может мне сообщить, тогда я буду спокойно знать, что, допустим, вот что-то произошло, он придет попозже. Если он просто опаздывает вот так вот без предупреждения, то я тоже буду злиться. Мне кажется, это нормальное чувство, когда, ну по сути, человек не уважает, какое то проявляет неуважение, да, там нарушает мои границы, заставляет меня ждать и так далее. Но в чем здесь особенность, допустим, касается? синдрома отличника, что человек, который страдает от этого синдрома, он находится внутри под прессингом очень жестких требований к себе. И, конечно, ему кажется, что и все остальные должны точно так же соблюдать все эти требования, тоже также стремиться к порядку, быть всегда вовремя. Да? То есть мы можем понять по человеку, по его требованиям вовне, как он к себе относится. Ему очень тяжело жить с этим синдромом, потому что, ну, представляете, если у вас цель такая всегда быть идеальным. Ну, это же очень сложно, и находиться под таким прессом каждый день, да, это можно как раз себя довести до каких-то психосоматических уже проявлений, там, головных болей, бессонницы, депрессии. И вот если ты в таком состоянии находишься, понятно, что у тебя и к другим отношения соответствующие, да, ты не может быть позитивным,
0: улыбчивым, таким раскованным, потому что ты сам находишься в таком состоянии очень тревожном. И последний признак — это постоянная самокритика, то есть уже не критика близких, а себя. Получается, что человек идеальный результат воспринимает как должное, он за себя не хвалит за него. То есть да, у меня очередная пятерка, да, я получил 100 баллов за сессию, я там один из первых в рейтинге, но так и должно быть. Но если я не достиг этого результата, то это провал, я неудачник, да как вообще я посмел думать, что я один из лучших.
1: Да, это очень характерный такой признак для людей, которые страдают от синдрома отличника, они не могут наслаждаться... Результатами. То есть, вроде бы, он ставит цель достичь максимум. Вот человек получил, допустим, золотую медаль. И что он чувствует? Победу, эйфорию, ну, может быть, какие-то пять минут. После этого он кладет ее на полочку, все, и у него дальше ситуация такая, что он ищет, а что нового теперь я должен достичь, где вот эта новая цель, куда еще бежать, что сделать нужно быстрее, да, чтобы опять подтверждать вот эту свою очень неустойчивую самооценку. И, собственно, мы не поговорили еще о причинах, как получается так, что человек страдает от этого синдрома. А сейчас дело в том, что Очень общество настроено на такой перфекционизм. И мы говорим о том, что психологи говорят об эпидемии даже перфекционизма, вот благодаря, опять же, социальным сетям, где предъявляется идеальный результат, идеальная какая-то жизнь, что во всех сферах должен быть успех. И мы себя начинаем сравнивать и думать, что моя жизнь совершенно не такая, что же делать. И вот это стремление к перфекционизму, оно как бы поддерживается и СМИ, и рекламой, и внешними какими-то такими связями и отношениями кино мы видим, да, тоже такие идеальных каких-то героев. И вот эта вся история с перфекционизмом, она приводит к депрессиям. И сейчас очень такая статистика печальная, что даже подростки, уже оказываясь под влиянием соцсетей и внешнего мира вот этого, который требует от нас идеальности, они страдают вот и от синдрома отличника, и от того, что они постоянно требуют от себя идеала, понимают, что они не соответствуют, да, и впадают в депрессию. К сожалению, вот общество таким образом нас настраивает, что нужно всегда быть идеальным, быть первым, да, У нас успешный успех Лучше всех и так далее И мы вот живем в таком
0: мире да, в соцсетях, когда смотришь картинку, что Ему 18, у него уже три успешных бизнеса Он там Миллионер Да, купил своей маме дом А что сделал ты А ты живешь с мамой И <связываешь> живешь в общаге И тебе кажется, что Ну вон, у всех вокруг получается А у меня не получается На самом деле это единицы, И мы даже не знаем, что там за кадром происходит Да,
1: да, да И как правило, если мы берем соцсети И вот этих героев, которые показывают свою идеаль жизнь. У большинства из них, как это не печально, если взглянуть за кадр, то там очень много проблем каких-то, в том числе психологических, и даже психологи, ассоциации психологические, они направляли такие коллективные письма рекламным агентствам и руководству соцсетей, что необходимо остановить вот эту эпидемию, потому что они просто давят на психику людей и делают нас несчастными, потому что мы стремимся постоянно к идеалу, который, по сути, недостижим. И, конечно, за вот этими историями у. успеха там, как правило, либо какие-то деньги, которые были человеку этому, да, выделены, либо какие-то есть помощники, которые ему помогают. Ну, есть очень много печальных историй, когда после какого-то несчастного случая выясняется вся вот эта подноготная блогера, да, который показывал свою идеальную жизнь, там могут быть кредиты, например, да, какие-то огромные задолженности, или проблема с психикой опять, то есть масса проблем, а внешне все это выглядело идеально, и мы как раз как бы ловимся на эту приманку, и хотим быть идеальными, но на На самом деле это образ придуманный.
0: Прервемся на рубрику «Новости в образовании». Новые люди предложили Голиковой ввести индекс дружелюбия школ. Член комитета Госдумы по просвещению обратилась к вице-премьеру с предложением ввести индекс дружелюбия школ для выявления школ, где дети подвергаются буллингу. Автор обращения предложила проводить в школах ежегодные анонимные опросы среди ребят, подвергаются ли они издевательствам. И на основе этого, согласно индексу, можно будет сравнивать, в каких школах детей травят, а в каких они чувствуют себя в безопасности.
1: Мне кажется, это очень субъективное будет исследование, если такие будут проводиться. Вообще, это, конечно, важная тема, которая касается буллинга в школах, потому что мы периодически слышим очень неприятные и даже страшные истории, касающиеся вот такого отношения. Но я думаю, что с помощью индекса вряд ли это может решиться. Сейчас, к счастью, тема психологической помощи, она обсуждается более интенсивно и готовится закон о психологической помощи, который, я надеюсь, будет принят. И Сейчас есть интерес и внимание к тем проблемам, которые испытывают молодежь и школьники. И сейчас работают психологи во многих школах, но не во всех еще, к сожалению. И я думаю, что как раз необходимо работать психологу с коллективами, с ребятами, с классами, с учителями, именно в качестве
0: профилактики. Не отходя далеко от темы отличников, на самом деле же порой они тоже подвергаются буллингу, их называют там заучками, зубрилами, потому что другие, может быть, завидуют, может быть, не понимают таких людей, которые стремятся к этому идеалу. Да, наверное, это и зависть, и,
1: может быть, какое-то ощущение, что сам человек так не может да, сделать, и он смотрит на другого человека, он удивляется, поражается вот этим способностям, завидует. Что касается буллинга, да, то мы же всегда настороженно, скажем так, относимся к людям, которые от нас отличаются. Очень сложно принять, что у человека какие-то другие ценности, и мы стараемся дружбу строить с теми, кто близок к нам по ощущениям. Ну и, как правило, кто травит отличников? да, те, кто находится как бы на противоположном конце, то есть они считают, что оценки не важны, или, может быть, у них не получается учиться хорошо, и они таким образом противопоставляют себя, да, у них такой определенный протест, защищаясь, опять же, от критики, потому что понятно, что человеку, который учится не очень хорошо, ему в школе не так-то и здорово, и он поэтому завидует как бы и старается уничтожить конкурента, скажем так.
0: вернемся к причинам того, почему может возникнуть синдром отличника. Вы сказали про перфекционизм в мире, в принципе, но, наверное, он же не на всех так сказывается. А чего еще может быть? Очень большое влияние, конечно, оказывает семья, родители. И если в детстве
1: у ребенка родители строгие, требовательные, они обращают внимание прежде всего на достижения. То есть для родителей важны внешние проявления, какие-то медали, награды. У них у самих может быть, да, есть стремление такой перфекционизм к совершенству. К достижениям, они все время строили карьеру, зарабатывали деньги. Они хотят то же, то же самое от ребенка. да? Они ему ставят какие-то определенные цели и сами очень расстраиваются, если ребенок не соответствует этим целям. А может быть, такое, знаете, когда родители дарят любовь и обращают внимание на ребенка только в случае успехов. То есть принес пятерку, молодец вот тебе подарок, вот тебе там какое-то внимание. Если нет, то и внимания, и любви ничего этого нет. И ребенок впитывает вот это отношение, и он начинает внутри точно так же к себе относиться. То есть, если у меня есть какие-то достижения, то я молодец, со мной все хорошо. Если нет, значит я не окей, все плохо, да? То есть он как бы усваивает вот это отношение родительское. И как правило, вот дети выросшие в таких строгих семьях, которые требуют от ребенка успеха, вот вы правильно рассказывали о том, что многие родители строят, например, династии, да? вот мы, мы все врачи, и ты до, тоже должен быть врачом, да? вот я провожу также психологические такие профориентационные консультации и вижу, как родители приводят ребят, вот уже там старших школьников и Сразу дается такая установка. Вот мой ребенок должен быть бухгалтером. Вы, конечно, проверьте его, посмотрите по тестам, что там получится. Но у нас вот и папа был там бабушка, дедушка, и я бухгалтер, и, соответственно, сын тоже должен быть бухгалтер. И это прям сразу очень заметно, да, когда у родителей есть определенная цель. И мы с ребенком садимся, начинаем делать тесты, там разговариваем. Я понимаю, что там ноль интереса к этой теме. Я потом аккуратно родителю рассказываю, говорю, это какой-то неправильный тест. Да, и я говорю, вы знаете, вот. Вот у него явно выраженный, например, творческий интерес. Он хочет играть на гитаре. Он, у него к биологии, к химии интерес. Я говорю, это же тоже очень перспективная сфера. И мне говорят: нет, у вас неправильный тест, да, вы все неправильно поняли. Даже просит некоторые повторную консультацию провести. Что, может быть, вот моя дочь или мой сын что-то неправильно сказали? Я понимаю, что вот здесь нужно работать
0: не с ребенком, а с родителем. Я Я-то, когда оканчивала школу, как я уже сказала, со всеми пятерками, я своим друзьям сказала, ну вот я поступлю в вуз, я точно начну учиться на тройке. Меня все это достало. И на что мои друзья посмеялись, сказали Ты на не тройке. на пятерке! Что ты туда анекдоты рассказываешь? Но они были правы, я продолжила учиться на пятерке. Вот я поступаю в магистратуру в этом году, ну как поступила уже. Я сказала, ну вот теперь точно я буду учиться не на пятерке. Ладно, я не буду говорить, что на тройке, чтобы не смеялись друзья, скажу на четверке. И вот начинают выставлять какие-то оценки, и если моя оценка чуть ниже пятерки выходит, я начинаю переживать и думать, нет, я должна дотянуть. Но есть большое но. Меня в детстве всегда хвалили. Мне говорили, что я лучшая, меня никогда не просили достигать чего-то. Мне говорили, что я хорошая, такая, какая я есть, и что меня и так любят. При этом у меня не было соцсетей, потому что я была маленькая. Но при этом откуда-то вот этот дурацкий синдром взялся в моей жизни. Насколько вам тяжело от того, что вот вы сейчас учитесь на пятерке и всегда учились? тяжело от этого? Я начинаю учить предметы, которые мне не нравятся и которые мне не нужны в жизни, просто чтобы была пятерка. Но это достаточно странно, время затратно, и я, например, начинаю меньше спать или меньше уделять времени тому, чему бы мне хотелось, потому что я делаю домашнее задание по предмету, который мне не нужен. А я уже в ВУЗе, я не в школе, мне вообще не обязательно хорошо учиться. На
1: самом деле вы никогда не можете сказать наперед, что вам пригодится, а что нет. Это такой парадокс жизненный, когда проживаешь уже какой-то период, времени довольно длительный, то ты понимаешь, что неожиданно могут оказаться нужными вещи, про которые ты даже не думал, что они тебе будут нужны. Поэтому то, что вы хорошо учитесь, осваиваете какие-то знания, получаете новые предметы, это неплохо. Плохо, когда это начинает вам мешать, у вас появляется какая-то симптоматика, там опять же, головные боли, бессонница, тревожность, депрессивные проявления. Если ничего этого нет, то, в принципе, это не страшно. Но если вы сами, вот как бы первый шаг к тому, чтобы справиться как-то с синдромом отлично, что делать, да, мы спросим, вот проблему мы поняли, осознали, нужно попробовать, попробуй для начала себе разрешить получить не пятерку и посмотреть, что будет. Мир рухнет, вот почему мир рухнет? Что случится? Что случится, если будет четыре, а не пять?
0: На самом деле, я очень люблю психологию, все это изучаю и прорабатываю, и я понимаю прекрасно, что ничего не случится, мир останется таким же, я просто смогу больше времени уделять тому, что мне нравится, это здорово, но внутри что-то говорит, как же Тревожность, да. Как это возможно? У нас везде пятерки, ты сейчас получишь вот эту четверку, это будет некрасиво. Но ну, здесь что больше перевесит,
1: да? То есть я так понимаю, что вы всегда так учились, да? То есть вам не сложно, у вас хорошие когнитивные способности, вы легко усваиваете Спасибо. знания, поэтому я не вижу здесь проблемы, да? Если все нормально, вы улыбаетесь, и я вижу, что у вас нет депрессии, <laughs> все хорошо. Учитесь на пятерке, на здоровье, это замечательно. Почему нет? Получить красный диплом еще в магистратуре, это тоже здорово. Но вообще в целом, да. Если вот мы говорим о работе с этим синдромом, если вы уже поняли, вот по тем признакам, которые вы перечислили, да, очень болезненные отношение к критике, не разрешаешь себе делать ошибки, долго очень переживаешь, начинаешь как бы к себе хуже относиться. Да, если что-то пошло не так, вот случилось, какое-то, какая-то ошибка сделали, и вот вы начинаете себя ругать, и постоянно не, не можете остановиться даже, да, то есть поток критики такой внутри не идет. То есть с этим уже, конечно, надо работать, да, Можно пойти к психологу. Кстати, вот к вопросу о психологах, к тому, что дорого это все стоит. У нас в финансовом университете есть замечательная психологическая служба. Я думаю, что об этом надо всем говорить. Хотя на сайте у нас на главной странице есть информация про это. Для студентов абсолютно бесплатные консультации. Вы можете походить к психологу. У нас замечательные специалисты работают, которые знают проблемы основные, с которыми ребята обращаются. И могут сотрудники обратиться, и студенты могут. Поэтому вот можно бесплатно прийти, если что-то вас беспокоит, поработать, поговорить. Я считаю, что всегда нужно обращаться у нас как-то эта тема была табуирована какое-то время, да, и считалось, что обращение к психологу это вот ты уже какой-то сразу сумасшедший, да, что-то с тобой не так, вот идет такое, да, с советских времен очень табуированная тема психологической помощи. Но сейчас, к счастью, во-первых, очень много опять же подкастов различных психологических, много книг очень хороших, можно поучаствовать в каких-то мастер-классах, да, на тренинги походить, и это все безусловно полезно и очень многие проблемы, большинство проблем психологических можно решить во взрослом возрасте с ним поработать и улучшить свое состояние.
0: А как вот это работает? Можно позвонить, значит, в эту службу и записаться? Да, да, значит,
1: у нас на главной странице есть под главным баннером: там такие три полосочки: красная, белое и синий. Написано психологическая служба. Вы туда нажимаете, заходите на страничку, вы можете выбрать психолога, которому вы хотите записаться. Они работают у нас на, в разных корпусах. Вот здесь есть непосредственно в Ленинградском проспекте, есть в других корпусах. Да, там есть календарик.
0: Вы записываетесь просто на приемы приходите ну как здорово а вот вы сказали что вы еще тренинги ведете в финансовом университете а как на такой тренинг попасть ну тренинги в основном это
1: то что у ребят в образовательную программу включено вот тренинг команды образования он сейчас идет на первых курсах всех факультетов независимо от специальности а еще есть по выбору предметы, да когда на третьем четвертом курсе ребята выбирают что они хотят и вот я вела там тренинг эффективные переговоры тренинг психологического влияния допустим у налогов да то есть на факультете или финансовый факультет Вообще я вижу, что студенты сейчас интересуются темами психологическими, это очень радует, потому что, ну как, знаете, вот есть Черниговская Татьяна Владимировна, может быть, слышали про нее, это замечательный ученый, нейробиолог, психолог, она говорит, вот люди, которые лежат, лечатся в психиатрических клиниках, они говорят, у меня болит душа, да, то есть мы пока даже не можем никак пощупать и понять, где это, что это, но вот люди, они чувствуют, да, если у них какая-то психологическая проблема, боль, то именно болит душа. Вот почему, если у нас болит, например, зуб, мы спокойно идем к стоматологу, и мы понимаем, что мы не можем сами себе полечить зубы, сами ничего сделать не можем. Нам нужен специалист. И точно так же нужно в этом случае действовать. То есть, если вы чувствуете, что вам плохо, что-то не получается, вам грустно, да, вот причем это долго продолжается состояние, вам не нравится учеба, у вас не лаится отношения с друзьями, что-то перестало утром кофе радовать вас. да, С этим нужно что-то делать. И главное, что можно с этим сделать поработать, выяснить, себя понять, с психологом проработать какие-то свои проблемы, какие-то свои неправильные паттерны поведения, изменить, да, и станет лучше.
0: Я предлагаю послушать нам истории от наших подписчиков. С удовольствием послушаем, давайте. Первая история от Татьяны. Она давно уже не студентка, а уже сейчас профессор. Но у нее
2: синдром отличника. Когда я училась в ВУЗе, я была отличницей. Этот случай произошел на государственных экзаменах. Я пришла на экзамен, взяла билет, подготовилась и пошла отвечать. Мне попался преподаватель, который, как говорили студенты, любит всех валить и жестко спрашивать. Я начинаю отвечать на билет, И спустя минуту преподаватель говорит мне, «Нет, это неправильно». Я на него смотрю и говорю, «Нет, правильно». На что он мне, «Вы нахальная девица». Я не выдержала и в лицо ему сказала, «Впервые за 20 лет меня называют нахальной и к тому же девицей». Он мне сказал, «Ну тогда уходите». Я встала и громко на весь кабинет обратилась к председателю экзаменационной комиссии со словами, «Я отказываюсь отвечать этому экзаменатору. Ко мне необоснованно придираются». В кабинете наступила гробовая тишина. Ко мне подходит председатель экзаменационной комиссии и спрашивает, «Что случилось?» Я сказала еще раз, «Ко мне необоснованно придираются». И ответ на вопрос был правильный он записан на моем экзаменационном листе». Председатель спросил, какой учебник рекомендовала кафедра для подготовки. Я назвала этот учебник, его сразу принесли. Ответ, который был записан у меня, полностью совпадал с текстом учебника. На что экзаменатор, которому я отвечала, ответил, что в учебнике опечатка. Я сказала, что и в другом учебнике написано точно так же, и назвала автора. Принесли уже второй учебник, сверили, и данные тоже совпадали. В итоге комиссия приняла решение пересадить меня к другому экзаменатору. Я ответила на билет и все дополнительные вопросы и получила свою заслуженную пятерку. Конечно, когда я вышла из аудитории, не выдержала и расплакалась от обиды, но была рада, что экзамен сдала на отлично.
0: Татьяна настолько хороша была в предмете, что она знала ответ, который записан в разных учебниках наизусть.
1: Но здесь я бы не сказала, что это синдром отличника, хотя, конечно, человек... Ну, это нужно разговаривать более подробно, да, выяснять, что, что там с характером. Но если человек учился на пятерке, вероятно, есть какие-то, да, признаки. Но здесь мы видим отличный пример, как отстаивать свои границы. Я в восхищении. То есть, если человек действительно уверен в своем ответе, он точно знает, что он выучил по учебе. И здесь, по-моему, на к сожалению, субъективное отношение преподавателя. И то, что в итоге Татьяна смогла доказать комиссии, пересдать, там переписать ответ, всё, показать, что действительно это пятерка, ей ее поставили, то здесь как раз она все замечательно и правильно сделала. Поэтому здесь как бы все хорошо. Синдром отличника не замечен. Скажем так. Молодец отстояла себя.
0: Следующая история от Нади. Она сейчас студентка.
1: Синдром отличника это такой серьезный слив энергии. Мне кажется, и к этому важно прийти в один момент. То есть это бесплатные такие эмоциональные качели, которые ты сам себе устраиваешь. Потому что когда ты получаешь пятерку, Ты подтверждаешь как бы свою значимость у себя же в глазах. Когда ты получаешь четверку, ты в абсолютно в какой-то яме проваливаешься, что ты вообще ничего не достоин. Но из этого надо вырастать, либо нужно понимать, как можно использовать эти ощущения. Можно использовать как... Ну, направлять в продуктивном ключе, типа как вот с завистью умеют работать люди. Здесь такая же история. Либо просто, просто понять, что все адекватные окружающие тебя люди понимают, что оценки — это не... Это это даже не прокси-переменная на твой интеллект.
0: Это типа просто какое-то явление. И с этим осознанием сильно легче становится жить. Прокси-переменный Надя меня убила.
1: На самом деле очень правильное замечание по поводу нестабильной оценки, самооценки. Правильно Надя говорит, что когда ты получаешь пятерку, да, у тебя высокая самооценка, ты себя хвалишь, все прекрасно. Как только ты получил двойку или что-то там, не дай бог, или четверку, да, тоже плохо. <laughs> с точки зрения Чака синдрома отличника. Все, самооценка падает до нуля и можно вообще упасть в какой-то депрессивный эпизод. Как раз вот этим и характеризуется такой вот нестабильной самооценкой вот эти люди, которые стремятся к совершенству. И да, действительно нужно понимать, что оценка – это какое-то условное обозначение, которое вот в данный момент обозначает какой-то, не знаю, этап, может быть, прохождение учебы или что-то такое. То есть это очень условная оценка твоей деятельности, но она совершенно глобально никак к тебе не относится и не является оценкой твоей личности. Вот я все время студентам говорю про то, что есть, вот мы говорим про самооценку, да, а есть понятие «самоценность». И вот для того, чтобы меньше страдать от этого синдрома, мы как бы берем себя и забираем из оценок вообще. Мы себя не оцениваем. Мы ощущаем свою самоценность. То есть я как личность, как индивидуальность ценен. Априори, вот изначально. Я родился, появился на свет, и я ценен как человек, как индивидуальность. Все остальное, вот что у меня есть, у меня какие-то вещи, есть какие-то достижения. Это просто на данный этап какой-то, это вот какое-то конкретное положение меня в пространстве, условно говоря. Да? Но я остаюсь ценным, несмотря ни на какие оценки, достижения или недостижения. Нас, в принципе, с детства же приучают, да. Школьная система, она, к сожалению, как раз построена вот на этом ранжировании, выставлении баллов, оценок. Нас как бы берут и туда впихивают в эту систему рангов, да, оценок, баллов и так далее. Есть педагог, психолог очень такой талантливый, он говорил о том, что есть такой метод зеленой ручки. Вот, как обычно оценивают в тетрадях, ребенок написал: ему что делают? Подчеркивают красной ручкой ему подчеркивают ошибки. И вот он впервые предложил подчеркивать не ошибки, а зеленой ручкой подчеркивает то, что он сделал правильно. У нас получается такая перевернутая система. Допустим, если у нас родители были такие строгие, критические, настолько Встроены, да, к нашим достижениям. Мы после этого приходим в школу, где система рейтингов, где нам постоянно тыкают нас, да, в ошибки, говорят, вот здесь все неправильно, вот здесь у нас эта красная ручка уже в глазах, да, и такое нервное состояние. Нас получается воспитывают в этой системе, и поэтому у нас у всех в какой-то мере есть этот синдром отличника. Мы стремимся вот поставить галочку, да, что у меня вот это есть, там красный диплом, машина, там образование, еще что-то, еще что-то. И нам как-то тревожно, неспокойно, когда у нас галочки эти не поставлены. А по сути нужно просто это осознать и понимать, что человек ценен не галочками, не вот этими, да, достижениями, наградами, грамотами и так далее, а сам по себе как индивидуальность.
0: Надеюсь, этот разговор поможет отличникам, которые нас слушают сейчас, ну или не отличникам, у которых есть близкие, которые, может быть, страдают от этого или им это мешает, и они могут посоветовать послушать этот подкаст, чтобы как-то пересмотреть свои взгляды на этот аспект. Спасибо большое, Юль Дмитриевна, что были с нами. Спасибо, что нас слушали. Ставьте свои отзывы, сердечки, звездочки, где бы вы нас не слушали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст Думай сам». Также оставляйте свои истории, которые мы будем вставлять в наш подкаст и слушать. Всем пока-пока!